0: Non
1: ve lo dico io, ma ve lo dice Dante. Lasciate perdere, non venitemi dietro. O voi che siete in piccioletta barca, desiderosi d'ascoltar seguiti dietro al mio legno che cantando barca tornate a rivederli vostri liti. Allora, è un invito retorico quello di Dante, che ci dice che non siamo all'altezza di quello che lui ci racconterà. Perché, tra l'altro, questo lo sappiamo dal primo canto, neanche lui si sente... All'altezza. Ed è per questo motivo che ha invocato Apollo, le Muse, tutta la potenza della poesia per poter dire l'indicibile. Questa impresa che sta per cominciare non l'ha proprio tentata nessuno. Dante si sente un po' come Ulisse che sta per varcare le colonne d'Ercole. Cioè nessuno prima di lui ha provato a cantare, cioè a raccontare con la forza della poesia e della narrazione addirittura la trascendenza, l'assoluto, il paradiso, Dio. Eh, Scusate se è poco. Perciò, ci dice Dante, io vado, io comincio, però dovete essere attrezzati. E se non siete attrezzati, cioè se la vostra barca è troppo piccola per affrontare questo mare, lasciate perdere. Ovviamente, vi dicevo, si tratta di un invito um, ad allontanarsi del tutto retorico, perché in realtà è una sfida, invece, a cogliere la forza dell'impresa. E qual è allora la barca che permette di navigare questo mare che non ha mai solcato nessuno? È la barca della conoscenza, ma in questo caso della conoscenza teologica, della teologia. Della teologia, però, quella che lui chiama il pan degli angeli, che non è soltanto la teologia dei teologi che studiano le Sacre Scritture, la teologia cristiana, ma anche quella parte della filosofia che è la più alta di tutte, cioè la metafisica. Diremmo anche la teologia naturale. La conoscenza della trascendenza ha due livelli, secondo Dante. Quello della teologia rivelata, ma anche quello della teologia naturale perché Dante ha studiato molto bene Tommaso d'Aquino e per Tommaso d'Aquino è possibile conoscere e parlare di Dio anche senza avere la fede, perché la conoscenza di Dio e delle cose della natura più importanti che avvicinano a Dio sono in realtà conoscenze che vengono dall'intelligenza umana, ovviamente attrezzata bene, cioè che è capace di maneggiare tutta l'attrezzatura della metafisica. In pratica Dante ci sta dicendo che per affrontare bene questo viaggio eh, non è che dobbiamo conoscere il catechismo, per affrontare bene questo viaggio dobbiamo conoscere bene la scienza della sua epoca, ma anche la filosofia al più alto livello. Dobbiamo conoscere, in altre parole, la metafisica di Aristotele soprattutto. Ecco, ma allora come si fa? Come facciamo noi a studiare la metafisica? La studiamo insieme a Dante. La teologia la studiamo insieme a Dante. E questa è la sfida, in realtà. Allora, abbiamo visto nel primo canto Dante e Beatrice decollare, da Cape Canaveral, scusate il paragone, decollare dalla cima del Paradiso Terrestre verso il Cielo empirio. E eh, decollano per la forza dell'amore, quell'amore che muove tutte le cose, che muove il Sole e le altre stelle. E si muove, Dante insieme a Beatrice, letteralmente vola, più veloce della luce, verso... A un certo momento Dante si rende conto di trovarsi immerso dentro una sostanza simile alla nebbia, densa, però cristallina, trasparente. Dante non è arrivato sulla superficie della luna, Dante è dentro la luna, è penetrato letteralmente dentro la luna come un raggio dentro l'acqua qua dice, eh, dicono i suoi versi. Ricordate che nel racconto dei Vangeli il Cristo risorto non ha limiti di spazio e di tempo, quindi Dante si trova dentro lo spazio della luna. Tenete presente che per Dante l'universo non è come lo immaginiamo noi oggi. Il medievale guardava il cielo come del resto l'uomo antico guardava il cielo e vedeva che il cielo non mutava mai, o meglio, il cielo aveva un movimento, cioè le stelle si muovono nel cielo, secondo un ordine che si ripete. Il Sole ha il suo percorso, la Luna ha il suo percorso, tutti i pianeti hanno il loro percorso, le stelle che fanno da sfondo proprio alla volta del cielo stellato, hanno il loro percorso. Ma questo movimento è ordinato, è preciso, meccanico, come quello di un orologio. Anzi, diciamo che tutti gli orologi del mondo sono stati pensati proprio per ripresentare il movimento del tempo che è segnato dal movimento celeste. Ma gli oggetti nel cielo non mutano, cioè sono sostanzialmente sempre gli stessi. La luna è sempre quella e a parte le fasi lunari che sappiamo sono dovute alla posizione del sole rispetto a noi, la terra rispetto alla luna, la superficie della luna che vediamo è sempre la stessa. Nello stesso tempo il sole rispende sempre lo stesso modo, l'intensità del suo calore dipende dalle stagioni o dipende dall'ora del giorno, ma il sole non muta, il sole è sempre eh, fonte di calore e di vita. I pianeti hanno diverse posizioni tra di loro reciprocamente, si trovano in diversi punti del cielo, in diverse ore del giorno, in diverse stagioni dell'anno, però sono sempre quelli. L'uomo antico era convinto che la sostanza di cui erano fatte le cose del cielo fosse una sostanza immutabile, diversa da quelle delle cose della terra, Perché sul nostro pianeta noi invece vediamo che le cose cambiano radicalmente, si trasformano continuamente e anche in maniera molto accelerata. Il tempo meteorologico, lo sbocciare l'appassire di un fiore, l'alternarsi del giorno e della notte, del freddo e del caldo, i cicli della vita umana, tutte le cose si trasformano. Tutto è come un fiume che scorre continuamente, il divenire. E allora questa questa grande verità, cioè che l'esperienza sul nostro pianeta è quella di una continua trasformazione, ma che se alzo lo sguardo verso il cielo, vedo le cose che restano più o meno come sono, secondo però un movimento ordinato, aveva dato agli antichi la convinzione che dalla luna in poi tutto fosse stabile, eterno. Quindi la materia delle cose del cielo è diversa da quelle della Terra. Una materia ugualmente però una materia meno sottoposta al cambiamento la luna era immaginata dall'uomo medievale come un'enorme gigantesca perla se volete anche come un enorme gigantesco diamante e in questa perla dante si trova immerso totalmente immerso avvolto vedremo delle cose che per noi sono impossibili cioè dante ci sta avvisando Una volta entrato nel paradiso ho cominciato a sperimentare, su me stesso e sulla percezione del mondo che avevo, una realtà che sulla Terra non è sperimentabile. Allora, Dante si trova sulla Luna e a questo punto domanda a Beatrice se gli può dare la soluzione di quello che era considerato uno dei più grandi misteri scientifici del suo tempo, le macchie lunari. Perché la Luna ha delle parti più chiare e delle parti più scure? Beatrice è molto democratica e chiede a Dante, ma tu che ne pensi? Qual è secondo te la soluzione? E Dante dice, allora, secondo me le macchie lunari sono dovute a diverse densità della materia di cui è fatta la Luna. Cioè in certi punti è più spessa, in certi punti è più rada e quindi questa diversa densità, proprio come può avvenire dentro una una sfera di alabastro, ci dà appunto una sensazione di chiaro e di scuro. Beatrice risponde, ma questa soluzione è sbagliata, amico mio. Eh, Ormai Beatrice eh, ha la scienza infusa dei beati, quindi guarda direttamente nella verità di Dio e quindi si cimenta con Dante una spiegazione molto complicata. Allora io cercherò qui di tentare l'impresa di spiegarvi l'essenziale in pochissimo tempo. Quello che dobbiamo ricordare è come era fatto l'Universo secondo secondo Dante, secondo il suo mondo. L'Universo aveva al centro la Terra e tante sfere concentriche, ciascuna eh, abitata da un pianeta, fino ad arrivare al cielo più esterno, il nono cielo, il cielo delle stelle fisse, su cui c'era il primo mobile oltre il quale si entrava nell'Empirio, il paradiso vero e proprio. Secondo questa visione, il mondo funziona perché il primo mobile, cioè la prima grande sfera, si muove. Si muove di un movimento verticoso e velocissimo. Questo movimento della prima sfera impone un movimento contrario, sempre rotatorio, alla sfera sottostante e così via cioè ogni sfera gira dentro l'altra perché la prima si muove ma questo movimento non è soltanto un movimento meccanico quantitativo questo movimento produce delle realtà produce delle cose il movimento del primo mobile si riflette nel movimento del cielo delle stelle fisse e in questo movimento si producono le stelle le stelle a loro volta influiscono sulla sfera sottostante successiva, e quindi dal cielo delle stelle fisse al pianeta sottostante. E poi così via, fino ad arrivare al cielo della Luna, a questa grande barriera di fuoco, che separava il cielo della Luna dal cielo della Terra, che era compresa in questa bolla dell'aria, e poi la Terra, il pianeta vero e proprio. Tutte le cose sono collegate. Ma c'è un'origine del movimento, appunto il cielo del primo mobile. Per noi questo è banale, noi pensiamo ma il mondo non è fatto così e quindi parte la noia più totale. Il mondo, noi sappiamo, è originato invece da un evento primordiale che chiamiamo Big Bang. Ma ragioniamoci attentamente, che cos'è per noi il Big Bang? Il Big Bang per noi è il primo... Evento che dà origine a tutti gli altri eventi. È il primo evento fisico dal quale scaturiscono successivamente, attraverso diverse fasi, tutti gli eventi successivi. In linea di principio c'è un rapporto causa-effetto tra il Big Bang e la nostra esistenza. Una serie di eventi a cascata ha portato dal Big Bang a noi. Dal Big Bang ai dinosauri a noi. L'evoluzione del cosmo come noi la concepiamo segue sempre un ordine, un ordine di causa e di effetto, almeno nel modo in cui noi la ricostruiamo poi mentalmente. Tant'è vero che i bambini elementari, ma eh, non soltanto loro per la verità, hanno difficoltà quando il professore di religione parla di creazione a distinguere big bang da dio e questo succede anche per la verità proprio nelle scuole superiori dove a volte l'idea stessa del big bang sembra in qualche modo potersi sostituire all'idea di un dio creatore in realtà però la scienza non ci propone il big bang come un'alternativa al dio creatore la scienza vera e propria non si interessa affatto all'idea di un dio creatore su questo punto andatevi a vedere il mio video sul canale nel quale faccio una lunga chiacchierata con, con Amedeo Balbi, eh, cosmologo, divulgatore scientifico, professore all'Università di Tor Vergata a Roma. E sono due cose diverse l'idea di creazione di un Dio creatore dal Big Bang. Il Big Bang è più per noi la prima causa fisica, che corrisponde nella eh, cosmologia dantesca al primo cielo mobile, Il primo cielo mobile si muoveva nella visione aristotelica e questo suo movimento innescava a cascata il movimento di tutte le altre cose, fino ad arrivare sulla Terra dove questo movimento diventava il vero e proprio divenire di tutte le cose. Allora, Beatrice rivela a Dante, tu non devi ragionare in modo atomistico, non devi ragionare ponendoti un problema scientifico come quello delle macchie lunari, ragionando soltanto sulla quantità, cioè sul peso, sulla maggiore densità o la minore densità di come è fatta la Luna. Guardate che Dante conosceva benissimo la teoria atomistica perché l'aveva già proposta a Democrito. Quindi Beatrice... Sottolinea che se vuoi capire come stanno veramente le cose, quindi farti domande scientifiche serie, andare a fondo, non puoi ragionare soltanto a livello quantitativo, devi essere attento anche a quella che si chiama la qualità. E la qualità da che cosa è data, secondo Beatrice? La qualità è data dalla informazione, quella che noi chiamiamo informazione, quella che l'antico chiamava la forma delle cose. Quindi, riprendendo un'idea platonica, quella delle idee, che sapete Aristotele applicava in maniera più concreta sulla realtà di tutte le cose. Caro Dante, se tu prendessi la la Luna eh, come una una sfera, eh, come una biglia, e la mettessi contro luce, quello che avviene quando c'è appunto un'eclissi solare, tu vedresti la diversa densità. Ti accorgeresti che alcune parti sono più dense, altre meno dense, perché vedresti che ci sono delle trasparenze. E non è così. Quindi la Luna è tutta compatta, non è trasparente. Sempre restando sulla quantità, potresti fare un esperimento, mettiti davanti tre specchi a distanze diverse, hai una luce dietro di te, ti accorgeresti che questi specchi riflettono, anche se con diversa intensità la luce, però sempre una luce della stessa qualità. Cioè, se la Luna fosse diversa in se stessa soltanto per quantità, tu vedresti comunque una superficie ugualmente luminosa, non vedresti delle zone di ombra. Quindi, in realtà, ciò che avviene sulla Luna è più complicato di un problema di quantità. Ciò che avviene sulla Luna è anche una questione di qualità, di forma. Cioè si manifesta sulla luna un ordine che ancora tu non comprendi ma che è un ordine che è nel profondo delle cose. Questo ordine nel profondo delle cose che cos'è? Perché Beatrice invita Dante non soltanto a ragionare su come sono fatte le cose, sul pesarle, ma anche su che cosa sono realmente in profondità. Allora abbiamo detto primo mobile, ma il primo mobile da che cosa è mosso? Il primo mobile nella cosmologia dantesca è mosso dall'amore di Dio, perché è come se in questa prima realtà materiale la natura, cercando di imitare Dio, replicasse tutte le possibilità in maniera disordinata, cioè cerca di somigliare il più possibile a ciò che Dio è ma non può farlo se non continuamente rigirando su se stessa, velocemente ed eternamente. Però all'interno di questa realtà ci sono delle intelligenze, ci sono delle intelligenze, cioè ci sono poste in maniera naturale delle possibilità che si danno consapevolmente un fine, quelli che chiamiamo nella visione cosmologica cristiana, gli angeli. Chi sono gli angeli, secondo Dante? Sono le intelligenze che presiedono i fenomeni naturali. Noi abbiamo un'idea parallela a questa, così come per il Big Bang abbiamo in Dante il primo cielo mobile, per le intelligenze angeliche abbiamo una corrispondenza nella nostra cultura attuale, cioè le leggi della fisica. Le leggi della fisica per noi non sono delle intelligenze consapevoli, ma sono comunque segno di un ordine di cui però noi non comprendiamo la natura, semplicemente constatiamo l'intelligenza di queste leggi. Le leggi della fisica sono questi mattoni fondamentali sui quali si innescano tutti gli eventi che a cascata producono ciò che noi vediamo accadere intorno a noi. Quindi possiamo dire che se anche il nostro universo è molto diverso da quello di Dante, però noi abbiamo degli elementi per poterlo comprendere. Diceva Beatrice a Dante, le intelligenze angeliche riflettono la bontà di Dio e da questo unico movimento dei cieli producono tanti movimenti successivi a scalare, secondo un ordine reciproco, in maniera simile, bellissima questa immagine, a quello che avviene in un corpo umano. In un corpo umano le nostre varie parti, la mano, il cuore, i polmoni, gli organi interni ed esterni, sono tutti collegati secondo un ordine. Ciascun organo ha la sua funzione, segue il suo scopo, il suo fine, ha una sua intelligenza propria, cioè ha delle sue regole, delle sue leggi proprie, che però interagiscono con quelle di tutto il corpo. Quindi l'anima, la forma del corpo, questa è l'anima nella visione dantesca, nella visione classica, quindi l'informazione che struttura le varie parti del corpo dà la vita e tiene insieme le parti in maniera organizzata, strutturata, gerarchica. Quindi l'universo, dice Beatrice a Dante, rivela Beatrice a Dante, è come un grande corpo vivente in cui tutte le parti sono in relazione tra di loro e i vari cieli sono come gli organi vitali di questo corpo vivente che dà vita a tutte le cose e dà vita soprattutto alla Terra, che è al centro di questa questa realtà. Ora... Per per Dante il fatto che la Terra fosse al centro non era esattamente un privilegio, ma questo lo potremmo approfondire un'altra volta, perché in realtà la Terra è proprio il luogo più lontano dalla, eh, dalla maestà, dalla perfezione dei cieli. Però essendo il più lontano è anche quello dove si vede la maggiore varietà delle cose, dove si vede la differenza dei colori, delle realtà, tutto è meraviglioso sulla Terra perché... Tutto è meravigliosamente ordinato dalle leggi celesti volute dal Creatore. E la Luna, che è appunto il pianeta più vicino alla Terra, ha questa sua diversità, tutte queste sue macchie, queste sue imperfezioni, che poi, insomma, Galileo vedrà, sono dovute alle luci e alle ombre, alla diversa consistenza che ha la forma della superficie lunare, osservata con un cannocchiale, ma tutta questa diversità, questa bellezza, e somiglia a quella della Terra proprio perché è il pianeta più vicino alla Terra. Insomma, che cosa ci sta uh, dicendo Dante? Dante ci sta dicendo che il viaggio che lui sta facendo nell'universo è un viaggio alla scoperta di un ordine eterno che però si riflette sull'esistenza umana. Quindi vedrà degli esseri umani in cui ciascuno di questi esseri umani riflette in modo diverso l'essenza di Dio. Dante mette in bocca a Beatrice questa espressione molto bella ogni stella splende in modo diverso come gli occhi di un uomo, di un essere umano splendono in modo diverso a secondo di quanto è intenso il sentimento. Si dice sempre che no? gli occhi sono eh, la, la finestra dell'anima. Quindi un occhio pieno di gioia, uno sguardo pieno di gioia, si vede, e si vede anche la differenza dell'emozione che abbiamo nel nostro cuore proprio osservando il volto di un uomo. Ogni stella splende in modo diverso perché riflette in modo diverso la gioia di Dio, perché ogni angelo ha una gioia che partecipa in modo diverso della gioia di Dio. Questa questa realtà, questa bellezza, si propaga fino a... Alla terra e la terra è meravigliosa e i cieli sono meravigliosi perché riflettono l'ordine di Dio proprio perché sono pieni della vita, della gioia, della bontà del cielo. E così tutti i beati eh, che Dante incontrerà si disporranno lungo questi cieli perché ciascuno in modo diverso ma altrettanto intenso, particolare, diverso, perché a Dio piace questa diversità, perché la diversità è l'unico modo per poter rappresentare, per poter imitare l'infinito di Dio. Questa diversità si vedrà appunto in questa rassegna che Dio farà di tutte le anime, attraversando il paradiso fino a giungere alla fonte assoluta di ogni bellezza, di ogni luce, che è Dio.
0: With lucky landslots,
1: you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to.
1: Has anyone seen the bride and groom?